1: Annette und Armin Jans neben mir. Armin, ich glaube, du warst 14 und ich war 11, als wir auf dem Zeltlager zusammen waren. Ich weiß gar nicht, ob du dich da noch erinnerst, irgendwo unter steht oder steht. Ich fand damals schon faszinierend, wie du Gitarre gespielt hast. Spielst du noch Gitarre? Machst du noch Musik?
2: Ja, nicht mehr ganz so viel. Aber im Mohnbachtal habe ich immer zu jeder Andacht auch Gitarre gespielt und so, habe da mich ein bisschen ausprobiert, aber das war so eigentlich das Einzige
1: noch, aber es kann ja wieder anders werden. Okay, gehört nach, nach wie vor auch zu dir die Gitarre. Annette und Armin Jans seit 30 Jahren verheiratet, drei erwachsene Kinder. Ihr habt von Anfang an euren hauptamtlichen Dienst auch irgendwie gemeinsam gestaltet beim EC, Jugendverband, im Süddeutschen, Süddeutschen Verband anfangs, dann warst du hier in Liebenzell wieder vor Ort als Referent und dann Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und die letzten neun Jahre Leiter der christlichen Gästehäuser im in, in mondbachtal Du hast dann so ein klein wenig mal schon auch woanders noch viele ausgestreckt Nette, ehrenamtlich warst du hinter Armin gestanden, aber hast hier auch schon unter unseren Studenten gearbeitet, als Mentorin, als Begleiterin in der Studien- und Lebensgemeinschaft. Und Armin kommt jetzt hinterher und wird im Sommer Leiter der Studien- und Lebensgemeinschaft werden. Schön, dass eure Wege wieder so zusammenkommen. Alles hat seine Zeit, haben wir gerade gehört. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Ihr seid jetzt in so einem Umbruch wieder, Armin das ist ja nicht so, dass da das Weinen ist und dann das Lachen, sondern das geht ja gerade bei dir, glaube ich, so ein bisschen ineinander über, oder? Ja, irgendwie
2: ist es so ein Wechselspiel der Gefühle manchmal. Also Trauer habe ich schon, muss man sagen, weil äh, es ist eine unglaublich schöne Arbeit im äh, Es Die vielen Gäste, die vielen, äh, die vielen netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also äh, das hat einfach Spaß gemacht und deswegen traue ich natürlich ein wenig. Dass, ich ein, dass ein Wechsel vor mir steht. Äh, aber äh, aber ist halt ist auch
1: nicht so weit weg. Du kannst ja, ich glaube, ja. drei Kilometer gell, von, zu Fuß, kann ja, man das ja man soll, man soll ja dann immer
2: reinfunken. Okay.
1: Ja. Aber als Gast darfst du noch kommen wahrscheinlich. Ja.
2: Und, ähm, und dann, die andere Seite ist aber auch die Freude. Also ich, Freude über das, was war, weil da auch unheimlich viel Schönes drin war, viele Begegnungen mit, mit vielen, vielen, vielen Menschen, viel Veränderung, viele Wunder, die wir erlebt haben, also da steckt so viel drin und auch die Freude natürlich auf das Neue, weil ich bin ein Mensch, das werden die, die mich kennen, bestätigen können, ich liebe Neues, also das ist eine Eigenschaft von mir.
1: Ihr wohnt ja so 100 Meter Luftlinie von hier entfernt und habt den Missionsberg sozusagen vor Augen, also ich glaube, da muss man dir nicht sagen, was dich erwartet, sondern ich glaube, du weißt, was auf dich zukommt. Deine Frau ist ja schon länger auch mit Studierenden zusammen, ihr beide macht schon seit vielen Jahren auch E-Vorbereitungen für junge Menschen, die in die Ehe starten wollen. Annette, wie ist es, wenn zwei sehr gegensätzlich sind, so wie wir gerade auch gehört haben, das Leben besteht ja oft aus Gegensätzen, was, woran, oder was, was, was für eine Chance haben die zwei oder was, was würdest du ihnen auch raten, wenn sie so gegensätzlich sind?
0: Also, ich denke mal, die Gegensätze sind natürlich auch eine große Bereicherung und eine Chance für den Partner quasi, dass er eine Weite erlebt und das für ihn eine große Bereicherung ist. Aber die Gefahr ist natürlich auch, dass man den anderen verändern will, und das ist natürlich ganz schwierig oder gar erziehen will. Weil irgendwann wird man es doch bequemer, er wäre so wie ich, dann äh, wird sich doch manches ein bisschen einfacher gestalten. Machen wir ein Beispiel von uns zwei, wir sind auch sehr gegensätzlich. Ich mag den, den Umtrieb sehr, und der Armin ist doch mehr ein bedachter, ein feiner und ein nachdenklicher Mensch. Und. Ähm Weiß, am Anfang unserer Ehe fand ich es unglaublich klasse, wenn wir als Familie alle zusammen waren. Da ging es turbulent zu. Und auf einmal wird ich gemerkt, wo ist er denn eigentlich? Und dann saß er irgendwo ganz alleine im Zimmer und hat Gläser. ich denke, wie kann denn das jetzt passieren? Wieso merkt er nicht, dass es so toll ist? Und da haben wir uns aufeinander zugelassen, dass ich sage, es ist komplett in Ordnung, wenn du dich zurückziehst. Und es ist auch komplett in Ordnung, wenn ich die Gesellschaft genieße.
1: Also diese Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft die für dich wichtig ist und Einsamkeit bei Armin, die ist nach 30 Jahren tatsächlich geblieben. Ähm, für dich ist Gemeinschaft ähm, einfach ja, wichtig für deinen Lebensalltag oder du schöpfst da Kraft draus auch, wenn mit anderen zusammen bist, oder?
0: Ja, also ich mag es schon, wenn es turbulent zugeht. Also eine Woche ohne Termine ist jetzt nicht so cool für mich, aber ein äh, Tag mit vier termine finde ich schon viel spannender.
1: Und jetzt in der Corona-Zeit? Waren ja die Termine etwas weniger ja. gesät. Was hast denn du dann gemacht? Ich habe Projekte
0: gebraucht. Ich habe irgendwie Garten und Kräuter und Nähe. Ich habe dann ganz am Anfang ich ein Glas Wohnzimmer gestrichen und 60 Geschirrtüchle, gnet, Handtüchle fürs Klo, dass man immer frische Tüchle hat. Also ich habe da schon bisschen geguckt, dass ich mhm. Projekte habe.
1: Mhm. Okay. Armin, du liebst die Einsamkeit. Das kann man ja hier, glaube ich, dann nicht wirklich so leben, wenn man da äh, so eine Frau neben sich hat, die immer wirklich auch Bewegung braucht. Du musst, glaube ich, dann dein Haus verlassen, irgendwo in die Wüste oder in die Einsamkeit ziehen. Ähm, wo zieht sich denn hin oder was macht man denn dann, wenn man so alleine ist oder stille Tage hat? Ähm, Wird es einem dann nicht langweilig dann nach einem Tag oder so?
2: Also, ich, ich, wir, wir haben uns das so zugestanden: jeder lebt so sein, seine Zugänge zum Glauben, und mein Zugang ist eben Gott in der Stille und Einsamkeit zu erleben. Und deswegen, ich war heute Morgen joggen und habe da noch gebetet, und da muss sie dann nicht mit. Also ich Aber und ich könnte mithalten, oder? Also, so joggen. <lacht> ah, okay. Aber jetzt. Wenn ich, normalerweise gehe ich immer auf eine Hütte oder in irgendeinen einsamen Ort so zweimal im Jahr mindestens und da gehört für mich schon dazu, also verschiedene Dinge gehören für mich dazu, mir wird es gar nicht langweilig, null.
1: Was, was sind es die verschiedenen Dinge, was du sagst, das ist so äh, wichtig oder Bestandteil meiner, meiner stillen Tage?
2: Also für mich gehört Fasten dazu, also drum rum zu fasten, also das heißt nicht erst am Tag, wenn ich dann gehe, sondern schon vorher anzufangen.
1: Also Fasten in Bezug auf Essen und Trinken ja, genau. oder in Bezug auf äh, Handyfasten? Auf oder? Essen. Mhm. Okay.
2: Und, äh, und dann gehört für mich dazu äh, Lektüre, also das heißt, ich, ich nehme mir immer ein Bibelbuch vor zu lesen, aber ich nehme auch immer ein, zwei gute äh, Bücher mit, die, die ich dann lese in der Zeit und dann äh, nehme ich, ist für mich immer noch wichtig, dass es eine Zeit des Gebets und des Hörens ist, also beides, nicht nur reden, sondern auch hören. Und ich schreibe immer auch viel auf, was ich höre und was, äh, was mir wichtig wird in der Zeit von Gott. Und das ist so. Also mir wird es gar nicht langweilig. Von daher, äh, ich genieße das und ich brauche das auch.
1: Was war dein letztes Bibelbuch,
2: das du durchgemacht hast? Mein letztes äh, Bibelbuch waren die Sprüche.
1: Wow, das sind natürlich viele Sprüche, äh, die, die da einem dann entgegenkommen. Ja. Aber da gibt es so ein paar, dann die sich dann auch einprägen und dann auch das Leben dann auch beeinflussen können. Ihr zwei seid nicht unbedingt bekannt dafür, dass ihr, oder vor allem jetzt Armin, dass du nur jetzt fastest oder einer, der unter Verzicht gerne lebt, sondern ihr seid auch bekannt dafür, dass ihr, dass ihr genießen könnt. Ich glaube, das wird Schiller zugeschrieben, wer nicht genießt, wird bald ungenießbar. Ich habe den Eindruck, dass ihr zwei wirklich Leute seid, die was ausstrahlen, weil ihr, glaube ich, auch genießen könnt und Genuss nicht für euch ein Schmeckle hat im Sinne Kaffee, Bier und Schoko, Eis, dann ist es sozusagen, das sind die Genussmittel, sondern ihr habt andere Zugänge zum Genuss. Was sind denn für euch Bestandteile oder vielleicht auch Genussmittel, die anders aussehen, wie vielleicht das, was wir lang, landläufig als Genussmittel verstehen?
2: Also die landläufigen Genussmittel, die finden wir auch cool. Die finden wir auch gut, okay. Ja, ja. Also,
1: äh, ich,
2: also ich genieße es, ich genieße es äh, zu joggen, ich genieße es Musik zu hören, äh, mit, aber dann mit gutem Kopfhören. Äh, ich genieße es äh, Musik zu machen, ich genieße es äh, Menschen zu fördern, ich genieße es... Äh, ein gutes Essen auf jeden Fall, ein guter Wein, ein guter Aquavit. Also ich mag solche Sachen, Familie, Urlaub mit dem Wohnwagen. Also da gibt viele Sachen und das können
1: wir alles genießen. Das ist beides. Für beide gilt das oder Annette, hast du noch mal was, wo du sagst, das ist für mich noch mal wichtig, äh, darin ähm, kann ich mich auch ja, ein Stück weit erholen oder äh, das kann ich genießen?
0: Also für mich sind nur kreative Dinge, Schönheit, schöne Dinge, da kann ich mich drin verlieren und das ist balsam für die Seele, aber ich würde schon auch sagen, ein schöner Sommerabend, raus auf dem Balkon mit vielen Menschen und mit einem tollen Wein und, und mit einem Essen ist schon was ganz Tolles. Das können wir schon sehr genießen.
1: Was bewirkt denn Genießen bei euch? Oder warum ist euch Genießen so wichtig?
0: Das Leben ist halt viel schöner, wenn man es genießt. Gell. Ja. Man hat halt bloß euer Leben und wenn man das genießt, hat man einfach was mehr vom Leben.
1: Aber es gibt ja auch Lebenssituationen, wo man sagt, mir geht es gar nicht so gut. Kann man dann trotzdem noch genießen?
0: Dann gehe ich mal. Davon, dann hoffe ich, dass ich die schwere Zeit, dass ich die dann auch in Würde trage und die aushalte mhm. und dann die gute Zeit und die schöne Sache dann auch wieder genieße.
2: Also für, für mich ist das immer, das, das kommt beides irgendwie für mich zusammen. für mich ist die Auswirkung, ist, dass ich bewusster lebe. Mhm. Also die, auch die, die schweren Zeiten bewusst anzunehmen und zu sagen, das gehört zu meinem Leben dazu. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Für mich gehört dazu eine Art Demut weil ich weiß, das kommt ja alles nicht von mir, sondern das ist mir von Gott gegeben und das nehme ich an. Für mich gehört Dankbarkeit dazu, das bewirkt das auch, das ist auch eine Auswirkung, weil wenn ich, wenn ich bewusst genießen lerne, dann das ist eine Art Dankbarkeit für mich auf jeden Fall. Ich weiß, das kommt nicht von mir. Also das sind so, so Dinge und ich kann schon auch tiefer, ich denke, wir leben tiefer, wenn wir genießen.
1: Also genießen heißt nicht einfach, ich denke jetzt nur an mich, sondern letztlich wird durch Genießen meine Antenne ähm, Richtung Gott ausgestreckt, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, also äh, Wolfgang Vorländer hat gesagt, Genuss ist adressierter Dank. Ja. Also das, ich, ich adressiere den ja. Dank an Gott ja. damit. Ja.
1: Und Genießen hat vielleicht auch was damit zu tun, den Augenblick zu nehmen, ähm, zu sagen, ja, ich lebe im, im Jetzt, im Hier und nicht im Gestern was war alles gestern schöner oder toll und jetzt muss ich heute leben oder wenn ich nach morgen schaue, weiß nicht, was kommt. Für euch ist der, der Moment wichtig. Und ihr lebt jetzt im Moment, vielleicht einmalig auch im Moment, was ist denn jetzt gerade für euch einmalig im Leben, wo ihr sagt, das war noch nie und das kommt wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Also das Einmalige familiär ist natürlich, dass unsere Kinder erwachsen sind und dass man, quasi die Verantwortung nicht mehr für sie hat. Das ist eine große Befreiung und es ist ein großer Reichtum, dass man jetzt erwachsene Menschen gegenüber hat, die unsere Kinder sind, die man mal um Rat fragt, die einem auch was sagen dürfen. Und das finde wir jetzt schon eine ganz spannende Phase, von, von dem, wir sind verantwortlich für ihre Erziehung, zum, wir haben jetzt ein Gegenüber.
1: Also ihr fragt auch mal Sie und nicht Der nur was Sie. Heute
0: ist ein Termin, da haben wir ein großes Thema mit Ihnen zu besprechen und da mhm. ist er sehr darauf angewiesen, wie Sie darüber drüber denken, zum Beispiel. Mhm.
1: Was ist denn für dich einmalig an Gott, Annette, vielleicht, wo du sagst, das ist jetzt auch was, wo ich vielleicht an Gott sehe, was ich vielleicht vor 20 Jahren so noch gar nicht gesehen habe?
0: Also, was ist einmalig? Einmalig ist für mich schon, dass ich, also früher hat man ja viel übernommen von dem, was andere gesagt haben, und denkt, das ist richtig. Und das, ich denke, mit 55 ist man in der Lage, selber einen Gedanken zu machen. Und da ist mir an Gott schon sehr einmalig und auch wichtig, dass er quasi der Herr aller Herren ist, dass er einfach außerhalb vom System ist und dass unsere Welt nicht von irgendwelchen Dingen abhängig ist, wo wir nicht einordnen können, sondern dass ich weiß, Gott ist außerhalb und der hat es schon in seiner Hand. Dann ist mir nur sehr wichtig, dass Gott als Vater, wir haben ja die drei Kinder und ich liebe die Kinder ja so arg und ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas machen, was, was ähm, das in Zweifel bringt oder wo ich sage, aber jetzt ist mir genug, jetzt will ich mit euch nichts mehr zu tun hat. Und das Vertrauen habe ich quasi auch in Gott, dass er sagt, also Annette, mit dir komme ich schon klar. Wenn du mal Zweifel hast, das kriege ich hin. Oder wenn du mal Fehler machst, das ist für mich kein Problem. Also dieses großes Vertrauen. Und da finde ich noch Jesus super ne? in der Bibel, wie Jesus beschrieben wird, wie er quasi ähm, sich um die Randgruppe kümmert, wie er sich um Menschen kümmert, die jetzt nicht so die Stars sind. Das gefällt mir schon richtig arg.
1: Danke, Annette, auch für deine Persönlichen Worte, Armin, du sagst uns jetzt nochmal, was, was für dich im Heute so wichtig ist und warum du gern und mit ganzem Herzen auch im Heute lebst.
2: Das hier, was ihr jetzt die ganze Zeit gesehen habt, das ist also unser Zeitraum, unser Lebensraum, in dem wir stehen. In diesen Zeitraum des Lebens gehören also nicht nur die unbeschwerten Zeiten, sondern auch die schweren Stunden. Nicht nur helle Zeiten, sondern auch dunkle Stunden. Es gehören da auch nicht nur laute, sondern auch stille Zeiten dazu. Das spiegelt sich dann immer auch in unseren Beziehungen wieder. Denn unsere Beziehungen sind auch nicht immer nur leicht, sondern manchmal auch schwer. Unsere Beziehungen sind auch nicht immer nur reizvoll, sondern manchmal auch gereizt. Nicht immer nur ganz nah, sondern manchmal auch etwas distanziert. So ist das Leben und so ist das. Und diese Wortpaare, die unseren Lebensraum erfüllen, die hören sich erstmal wie Entweder-Oder-Gegensätze an, oder? Aber in unseren Lebensführungen sind diese Dinge oft ineinander verwoben und manchmal verweben, verweben unsere Gefühle das Ineinander. Und da können wir gar nichts dagegen tun. Oft liegen Trauer und Freude so nah beieinander oder so gar manchmal übereinander. Jetzt ist aber die Frage, was heißt denn, alles hat seine Zeit praktisch für unseren Alltag? Ich habe zwei Gedanken dazu. Zum ersten Gedanken, alles hat seine Zeit, heißt, jeder Augenblick ist wertvoll, weil er einzigartig ist. Das hat man nur einmal. Wir sind als Ehepaar der Überzeugung, das kam ja gerade schon raus, dass die Schönheit des Lebens und unserer Beziehung darin besteht, jeden Augenblick als geschenkt zu nehmen, als gegeben wahrzunehmen und zu leben. Und wenn es mal richtig gut läuft, dann ist es Grund zur Dankbarkeit, weil alles gegeben ist und wenn es mal nicht so rund läuft, dann ist es kein Grund zur Verzweiflung, sondern es ist auch gegeben. Wir sind doch in allen Situationen in Gottes Hand, oder? In den Schönen und in den Schweren, jeder Moment des Lebens ist einzigartig. Wir haben mal in einem Buch von Charles Winder gelesen, dass er seine Kinder nur nach einem einzigen feststehenden Grundsatz erzogen hat. Und der heißt, das hat man nur einmal, das kommt nie wieder. Das fanden wir sehr schön und wir wussten sofort, so machen wir das auch. Wir hatten bisher nur noch keine Worte dafür gefunden. Das hat man nur einmal, das kommt nie wieder. Die Gegenwart hat man nur einmal, sie wiederholt sich nicht. Sie ist daher wertvoll, auch dieser Gottesdienst ist wertvoll, weil er einmalig ist. Und Salomo fasst es in den Versen drauf noch detaillierter zusammen. Ich lese es nochmal. So habe ich erkannt, dass es kein größeres Glück bei den Menschen als, gibt, als sich zu freuen und sich gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen und trinken und glücklich sein, als Ausgleich für seine ganze Arbeit, denn auch dies ist eine Gabe Gottes. So lebt man also in diesem Zeitraum der Gegenwart, in dem man sichs gut gehen lässt, glücklich als Ausgleich für die ganze Mühe. Es geht hier deutlich um Lebensfreude, es geht hier um Genuss, das Genießen, was mir vor den Füßen liegt, was mir geschenkt ist, was Gabe Gottes ist. Den Augenblick genießen, Essen und Trinken genießen, glückliche Momente genießen. Den Augenblick ernst nehmen und das Beste daraus machen. In schwerelosen Zeiten ist das nicht so schwer. Aber in heillosen oder in wehlosen Zeiten oder in kopflosen Zeiten oder in bodenlosen Zeiten, in kraftlosen Zeiten, da gilt, dass wir trotzdem nicht verbittern. Dass wir trotzdem nicht resignieren diese Haltung, sagt Salomo, ist eine Gabe Gottes. So leben zu können ist eine Gabe Gottes, ist ein Geschenk Gottes. Und deshalb sollten wir ihn darum bitten, dass er uns diese Gabe gibt. Der zweite Gedanke, wir schauen uns dazu diesen Zeitraum noch mal etwas näher an, wie das aussieht. Ihr seht, hier stehen Dinge, die gegensätzlicher gar nicht sein könnten in unseren Augen. Und doch gehört jeweils beides ins Leben und, und dadurch auch in unsere Beziehungen zu Menschen und auch in unsere Beziehung zu Gott. Wir stehen immer auf beiden Beinen, nicht nur auf einem. Man trifft, mal trifft uns das Leid und, und mal trifft uns die Freude, mal der Tod und mal das Leben, mal das Misslingen und mal das Gelingen. Und was wir deshalb lernen müssen, ist Situationen und Dinge, die uns gegeben sind, hinzunehmen und hinzugeben. Vielleicht hilft euch, das, das mal so zu denken, ich will es euch so erklären. Vielleicht hilft euch die Geste, die ihr immer dann macht, wenn ihr etwas bekommt, wenn ihr etwas empfangt. Das Leben ist gegeben. Ihr haltet die offenen Hände hin. Und damit drückt ihr aus, dass ihr die Sache oder ein Geschenk entgegennehmen möchtet. Das ist die Geste der Hinnahme. Ich nehme an, was mir gegeben ist. Alles hat seine Zeit, meint also genau das hinnehmen, was die Zeit in den Raum stellt, was Gott in den Raum stellt. Und mich nicht dagegen auflehnen, sondern darin leben und lernen, das anzunehmen, hinzunehmen. Die offenen Hände bedeuten aber noch ein zweites. Die Geste der offenen Hände ist auch die Geste des Gebens, des Hingebens. Ich gebe, was ich habe, einem anderen es ist also zusätzlich die Geste der Hingabe, ich lasse los, was mir gegeben ist. Alles hat seine Zeit, meint also auch loslassen, was die Zeit in den Raum stellt und was Gott in den Raum stellt. Ich kann es nicht immer alleine tragen, mich nicht daran festklammern, sondern auch Gott wieder zurückgeben. Hingabe, beides gehört zusammen. Es ist doch so, unsere Lebensführungen sind oft viel zu stark, und viel zu groß und zu mächtig, als dass wir sie vermeiden oder unterdrücken oder, oder besiegen könnten. Keine schwere Zeit geht spurlos an uns vorüber. Sie ist vielleicht schwer zu tragen, aber sie ist nie nur unfreundlich zu uns. Denn sie beschenkt uns immer mit Erfahrung, mit Gelassenheit und mit Weisheit. Und auch keine unbeschwerte Zeit bleibt ohne Einfluss. Sie ist vielleicht lockerer zu nehmen. Aber sie prägt uns dennoch, denn sie beschenkt uns immer mit, mit Dankbarkeit, mit Hingabe und Ehrfurcht. Ich sage das nicht gern, weil ich es gern anders hätte, aber es geht im Leben nie darum, nicht darum, schlimme Augenblicke zu vermeiden und schöne Augenblicke zu vermehren, sondern Dinge, die gegeben sind, hinzunehmen und wieder hinzugeben und darin zu wachsen. Das vergangene Jahr war für für uns alle und auch für mich persönlich ein verrücktes Jahr. Nicht nur krisenvoll, gefahrvoll, sondern auch schuldvoll und, und Gott sei Dank auch immer wieder wundervoll, aber trotzdem ging es mir viele Monate gar nicht gut letztes Jahr. Meine Kraft war aufgebraucht und meine, meine Selbsteinschätzung war verzerrt und mein Gehirn war überfüllt und mein Handlungsradius war beschränkt. Ich, ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Das war viel, da war viel hinzunehmen, und das gefiel mir alles nicht. Und es gab glücklicherweise mitten in diesem ganzen Trubel einen Augenblick des Wachwerdens für mich. Also ich nenne das jetzt mal so. Da wurde aus Getrieben sein, nach und nach gelassen sein. Und da wurde aus Ausgeliefert fühlen, nach und nach geborgen fühlen und aus Nicht mehr wollen, nach und nach wachsen wollen. Wachsen wollen, das war ab sofort mein Weg durch die Krise. Das hat meinen Blick verändert und hat mein Blickfeld geweitet. Dabei hat mir auch ein Satz von John O'Donoghue geholfen, der, der sagt mal, alles kann eine Möglichkeit Gottes sein. Wenn das so ist, dann ist alles, was auf mich zukommt, Wegbereiter, Visionsgeber und Wachstumshelfer. Es ist doch so... So ist bei euch wie bei mir auch, innerhalb jeder Lebensphase, der Schönen wie den Nicht-so-Schönen, da können wir uns entscheiden, entweder zu rebellieren oder zu wachsen. Wir können uns entscheiden, entweder uns zu ärgern oder zu wachsen. Wir können uns entscheiden, entweder in Angst zu versinken oder zu wachsen. Entweder zu verbittern oder zu wachsen. Und erst wenn wir frei werden, wachsen zu wollen, dann öffnen wir einen neuen Raum in jeder Zeit und Unzeit. Es liegt eine tiefe Gelassenheit da drin, alle Führungen unseres Lebens so hinzunehmen, wie sie gegeben sind. Und es liegt eine große Chance und Herausforderung darin, sie als Wachstumshelfer zu sehen. Franz von Sales, der Ordensgründer und Kirchenlehrer, der wurde am Ende seines Lebens gefragt, was er anders machen würde, wenn er sein Leben noch einmal leben könnte. Und seine Antwort war, wenn ich noch einmal anfangen könnte, ich würde mich noch vorbehaltloser und radikaler mit der Einfalt eines Kindes auch in den kleinsten Dingen des Alltags der Vorsehung Gottes überlassen. Das war und seine Worte, um auszudrücken. Das nehmen wir so. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?